1: Villarreal cae con honor ante el Chelsea, aguantó todas las embestidas del campeón de Europa y perdió la Supercopa en los penaltis. La primera parte fue para los ingleses, que dominaron y tuvieron más ocasiones que el submarino. El gol blue fue en el minuto 27, obra de Cille, que aprovechó una jugada ofensiva para, a pase de Havertz, batir a Sergio Asenjo. El presidente amarillo es Fernando Rocha, habla en Movistar
0: es un premio, yo no, creo que es una medalla de plata, ¿no? que en las Olimpiadas hemos celebrado las de bronce, los, los diplomas, y tal, es para, para, para celebrarlo, orgulloso de, no volverlo a repetir, de lo tal, y están todos los jugadores, tristes porque les hubiese gustado conseguir otro título, les nos pasarán y nosotros tenemos que invertir para continuar creciendo. Estaba comentando con los
2: con los federativos, con Ruiz Rubial. Mi objetivo y mi sueño de poder volver a, a levantar otro champion. Y creo que caí al, al lugar ideal para, para tener más chance y poder poder conseguirlo.
1: Messi también tuvo palabras para el Barça. No es descartable que la Liga de Campeones les cruce en el camino.
2: Se lo dije a, al aficionado que, del Barcelona, que siempre voy a estar agradecido por el cariño. Esa es mi casa, estuve de chiquito ahí, por muchísimos años, muchas cosas vividas, buenas y malas. Ellos sabían que me iba a venir a un, a un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que iba a luchar por pelear la Champions. Y nada, no sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente, cuando se pueda, y por otro lado va a ser muy muy raro, ¿no?, eh, volver a jugar a, a mi casa con otra camiseta, pero eh, esto es fútbol y puede pasar y, y veremos.
1: El presidente Alkelaifi aclaró que los fichajes de este verano, mes incluido, están dentro de la legalidad y del fair play financiero.
0: Bueno, también he preguntado sobre el Fair Play financiero Bueno, que según la regulación que todo está correcto No ha sido lógicamente fácil tener a Leo Pero bueno, las cosas están correctas Han sido tres días increíbles Para hacer números, para conseguir cuadrar las cosas Todo está dentro de la regulación del Fair Play
1: para terminar definiendo así al que en su opinión es el mejor jugador del mundo.
0: Es un momento fantástico para para el país de germain tener a Leo Messi, un jugador que tiene seis balones de oro, que es un mago del fútbol más que un futbolista es un mago del fútbol. Ten years ago. Si hace 10 años nos decían que tendríamos aquí a este jugador, pues eh, no nos lo hubiéramos querido. Pero sí, sí, pero aquí tenemos mejor jugador del mundo.
1: Bien importante hoy también porque por la mañana tendrá lugar una asamblea general extraordinaria de la Liga en la que se hablará, entre otras cosas, del Fondo de Inversión CVC que tanto está dando que hablar y tantas opiniones a favor y en contra está generando. Ayer fue durísimo el comunicado de la Federación calificando el acuerdo de ilegal. La respuesta de la Liga a través de un comunicado y a través de un mensaje vía Twitter de su presidente, tirando de ironía, fue este. Por fin la federación saca el esperado comunicado sobre la Superliga apoyando a UEFA y Ligas. Ah no, que sobre un proyecto que liquidaba al fútbol español ni se pronuncian. Eso sí, para atacar a la Liga no fallan. Hay que seguir instrucciones. Si ni se han estudiado los documentos, es lo que decía el mensaje en redes sociales de Javier Tebas. Como decimos, asamblea decisiva para votar por la Liga Impulso. Los clubes confían en sacar adelante el acuerdo con CVC. Los únicos que se oponen, Real Madrid y Barcelona. Tras la asamblea, a las 3 habrá una rueda de prensa. Apuntes del mercado, es oficial, Take Cubo regresa al Mallorca. El japonés vuelve otra vez al equipo balear, cedido por el Real Madrid hasta final de temporada. En el Atlético, renovación hasta 2024 del central montenegrino Stefan Savic, que está ultimando su recuperación pero que es duda para el estreno liguero del domingo en Balaídos. También renueva a Borja Garcés, que se marcha cedido al Leganés, mientras que en el Huesca recala el portero Miguel San Román. Y en el Sevilla, a punto de cerrarse el fichaje del lateral derecho argentino Gonzalo Montiel, el club trabaja ahora en la incorporación de Augustinson para la banda izquierda. El club hispalense negocia con el Werder Bremen por el lateral izquierdo sueco. Queda solo un día para que comience la Liga 2021-2022. Repasamos horarios de la primera jornada. Mañana a las 9, Valencia-Getafe. El sábado a las 5, Osasuna-Español. A las 7 y media, Cádiz-Levante y Mallorca-Betis. Y a las 10, Alavés-Real Madrid. El domingo a las 5 y media, Celta-Atlético. A las 8, Barça-Real-Sociedad. Y a las 10 y cuarto, Sevilla-Rayo. Y el lunes a las 8, Villarreal-Granada. Y a las 10, Elche-Atlético. Y en segunda división, el viernes a las 8, Huesca e y a las 10 de la noche, Zaragoza Ibiza. Para el sábado, a las 5, Real Sociedad Beleganés, a las 7 y media, Girona, Morevieta, y a las 10, Ponferradina, Alcorcón. El domingo, a las 5, Sporting Burgos, a las 7 y media, Lugo y a las 10, Fuenlabrada, Tenerife, y Las Palmas, Valladolid. Para el lunes, a las 8, Málaga, Mirandés, y a las 10 de la noche, cerrando jornada, Cartagena Almería. En tenis siguen los problemas físicos para Rafa Nadal que tras renunciar a Canadá tampoco jugará el Masters 1000 de Cincinnati que se va a celebrar la próxima semana debido a sus problemas en el pie izquierdo. El Manacorí vuelve a España para ser tratado por el doctor Cotorro y posteriormente tomar una decisión sobre el US Open, el Grand Slam que cierra la temporada. En Toronto derrota de Feliciano López ante Lloyd Harris y victoria de Bautista ante Tommy Paul, hoy se mide a Schwartzman. Y en Montreal, sorpresa, derrota de Paula Badosa ante Rebeca Marino. Sara Sorribes ganó a Samsonova y hoy se enfrenta en octavos a Simiakova. Y cerramos con una noticia de ciclismo. Escuchamos a Miguel Ángel López.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Mira, estoy, sabes que estoy muy contento. Acabo de hacer la renovación con mi equipo, con Movistar Team, por dos años más y la verdad que súper contento y, y motivado para lo que se viene. Bueno, en estos eh, próximos dos años me encantaría conseguir alguna victoria bastante importante, y eh, luchar por, por alguna gran vuelta que siempre ha sido mi, mi sueño desde que empecé el ciclismo.
1: Un Miguel Ángel López que estará el sábado en el comienzo en Burgos de la Vuelta a España
4: 2021. En Radio Marca.
0: A diario. Deporte es nuestro.
5: The tobacco industry's menthol targeting is straight up racist and not that watered down type of racist. What do they call it? Unconscious bias. No, not unconscious. Intentional. I mean that flooding our communities with ads, killing us by the thousands and laughing all the way to the bank type of racist. They are literally killing us. This ends now at wearenotprofit.org. Si te dicen que
0: la vida es como un gol. Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. ¡Gol! ¡Gol! Radio Marca. La vida es como un
1: gol. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515. Un billete azul para el maletero clase azul y eso que ni bebo estoy caliente como eso. Más que explicaciones yo te doy respuesta no hace falta que cierre la puerta soy un alma desnuda completa que Primero, tú primero No voy
6: a ser sincero Pero es que ya no aguanto Sírvanme un tequila Para olvidar esta herida Para olvidar Un tipo que no sea borracho Se la pase en el gimnasio Que se vista con estilo Me and my orange bike Cruising down the road Lightens any load. Just one thing could make it better if we took a ride together. We and our bikes. New homes and miles of biking trails in Irvine, California. Learn more at greatparkneighborhoods.com. A diario. Shots are my natural
3: Y 17, hora antes en Canarias, eh, nada, en 15 minutos, un poquito menos, arranca la rueda de prensa del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, para contarnos, entre otras cosas, las novedades arbitrales de esta temporada. Así que habrá que estar muy pendientes y muy atentos para luego intentar meter la pata lo menos posible cuando lleguen las polémicas, cuando lleguen los partidos de liga. Diga que arranca mañana con el Valencia Getafe. Estoy en Valencia. Hola Luis Hortés, Luco, muy buenas.
6: ¿Qué tal, Pablo? Muy buenos días, casi tardes ya.
3: Estáis contentos en Valencia porque también recuperáis las ruedas de prensa presenciales, ¿no?
6: Sí, 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 todo. Vamos, eh, Acabamos de salir ahora, bueno, hace más o menos una hora del entrenamiento del Valencia Club de Fútbol que lo ha abierto el club aquí en el estadio de Mestalla, eso sí, solo los primeros 15 minutos. Hemos podido ver quién está, quién no está, las caras, hemos podido ver una charla eh, que era interesante entre Miguel Ángel Corona el director deportivo y José Bordalás el técnico del Valencia en falta de pocos días para que termine el mercado de fichajes muchos frentes abiertos el de Marcos André con el Valladolid qué va a pasar o no con Guedes qué va a pasar o no con Vaz los demás fichajes el del medio centro por ejemplo etcétera, etcétera, etcétera y así es eh, ahora tendremos la rueda de prensa presencial por fin la primera desde que empezó todo esto del COVID con José Bordalás previa al partido contra el Getafe y mañana después del partido, en principio, también habrá ruedas de prensa presenciales en el estadio de Mestalla con Michel y con Bordalás y luego también zona mixta presencial. Ha preparado el club, eso sí, el Valencia Club de Fútbol ha preparado un dispositivo donde eh, subirán en una trila los jugadores. Nosotros estaremos un poquito alejados, pero pues bueno, podremos estar cara a cara entrevistando al futbolista, entrevistando al protagonista, que ya es algo muy bueno, Pablo.
3: Varias ausencias en el entreno de, de la mañana.
6: Muchas, muchas ausencias en el entrenamiento del Valencia Club de Fútbol, los dos principales porteros en principio, que son Cilsin y Yaume, no han podido entrenar por lesión, Kang Lee, que regresó de los Juegos Olímpicos con Corea del Sur, sabes que en Corea es obligado a hacer una cuarentena y por lo tanto no puede estar presencialmente en los entrenamientos y volverá el próximo lunes, además de eso las bajas por lesión de Pichini, Lato y Yunus Musa. Cosa positiva, que vuelve racing que se ha entrenado, o se está entrenando, mejor dicho, con normalidad. También Maxi Gómez, que se está entrenando con normalidad, desde el delantero uruguayo. Ambos dos estarán preparados para el partido contra el eh, Getafe. Veremos si se puede inscribir al Derete, es el único jugador que tiene dudas el Valencia Club de Fútbol. Eh, de cara a si se llega a un acuerdo con el 10% de la venta, CVC, etcétera, etcétera. Veremos si se puede inscribir a, eh, Alderete, que es el único fichaje del Valencia esta temporada pero entienden en el club que pasará algo para que al final pues den algo de rédito y puedan inscribir al eh, futbolista. No puedo decirte ahora mismo porque no tengo la información de qué ha aprobado en ese entrenamiento José Guardadas puesto que él todavía se está produciendo el entrenamiento al lado de donde yo estoy, en el, eh, en el estadio de Mestalla, pero en principio esas son las bajas y la disposición de jugadores que tiene José Guardadas para el partido con tarjetas.
3: ¿Hace mucho calor hoy en Valencia, Luco?
6: Hoy mucho calor y Muy fíjate calor. que había dos días que no salía el sol, que hacía fresquito, que hacía... Una, un aire así que, que, que daba gustito ahora que, que estamos en verano, incluso yo me fui a pasear el otro día por el puerto de Catarroja y estuve fenomenal, pero hoy hace bastante calor, sí, hoy hace mucho
3: calor. Bueno, pues dentro de, de un ratito vuelo contigo para escuchar en directo esa primera rueda de prensa presencial que, que es un que es un triunfo después de oh. tantos y tantos meses eh, viendo a través de las de las tablets de los ordenadores, de los móviles, bueno, pues por fin hoy eh, estaréis cara a cara con Bordalas, así que disfrutadlo y, y suerte con las preguntas, un abrazo Luco, gracias. Empieza la Liga, Pablo un abrazo, Empieza chao, chao. Sí, sí señor, mañana mañana, 11.21, ahora antes se ganarías otro de los puntos calientes, informativamente hablando, muy calientes además se va eh, a ver en Las Rozas en la asamblea extraordinaria de la Liga, con presidentes con representantes de todos los equipos de primera y de segunda, porque hoy se va a discutir sobre el fondo, se va a votar, sí o no al fondo de inversión CVC en el fútbol español. Hola Sergio Fernández Olmedilla, muy buenas
4: Hola Pablo López, ¿cómo ven las rosas?
3: Si estamos como aquí al lado,
4: al lado del periódico, Torre Laguna oh, 60. Oh. ¿Te caes, te caes de cuando salís de la radio y ya
3: estás en la sede de la Liga si, estás si Ya me hago un lío, estamos, mira, mañana me he ido vacaciones, yo, yo qué sé, entendedme estos errores, bueno, pues ya está. Ni, ni me lo digas, ¿cómo estás? Lo, lo que sí hay mucha calentura, ¿no? Hombre, es la reunión
4: de clubes más tensa desde aquella de los derechos de televisión de 2015 que, que yo creo que casi termina en batalla campal pues esta es calentita, porque, bueno, acaban de empezar, pero, pero el Madrid está abiertísimamente en contra de que se firme el acuerdo de la Liga Impulso con el fondo inversor CVC. El Barça, pues parecía que estaba a favor, pero luego resulta que estuvo en contra y aquello acabó, pues como ha acabado, con Messi en el Paris Saint-Germain y con los fichajes del Barça, que a ver cómo hacen para inscribirlos. Y nada, tenemos por delante dos o tres horas como poco de discusiones entre los clubes para, porque claro... Muchos de ellos, la grandísima mayoría, de hecho se, aquí se habla de un 39-3 posiblemente, son 42, pues 39 a favor y dos en contra y uno que es la Atlético de Bilbao que se va a abstener. Pero bueno, que pues esto luego al final la votación es secreta y puede pasar cualquier cosa, pero la amplísima mayoría sí quiere que entre eh, en vigor este acuerdo con CVC porque ha sido una pandemia muy dura, han estado los estadios cerrados, han tenido muchos menos ingresos y están tiritando, la mayoría.
3: Eh, hace muchos años que Florentino no va a este tipo de asambleas, Hoy tampoco se le espera, ¿no?
4: Pues no, están entrando por la puerta de atrás y por el garaje casi todos, pero no, no va nunca. El que va siempre es el jefe de sesión, se le, los servicios públicos del Real Madrid, López Farré pues ahora te diré. En cuanto los veamos salir,
3: te diré. Bueno, sería desde luego una de las sorpresas de, de la convocatoria. Eh... Es que no hay
4: dos que a veces va, porque puede estar, y a veces va pero yo creo que en agosto después de Juegos Olímpicos y Eurocopa, de Londres, no, algún día libre se habrá cogido. Bueno, bueno.
3: la opinión de Rubiales quedó reflejada ayer en el comunicado de la federación.
4: Sí, es verdad que es un poco brindis al sol, porque al fin y al cabo la federación en la asamblea de clubes no tiene más que presencia, pero no tiene voz ni voto, entonces pueden estar efectivamente porque están invitados, pero, pero no tienen mucho más que decir. De, llamó la atención ayer ese comunicado cuando no han hecho nada ni, ni parecido con lo de la Superliga, a pesar de que la UEFA está abiertísimamente en contra y Rubio es el vicepresidente de la UEFA, pero bueno, ellos sabrán.
3: Es, es un poco raro, además, el comunicado es eh, muy extenso y sobre todo muy duro. Es que es muy duro, tiene palabras muy muy gruesas. ¿eh? Es que bueno, habla pero, de, pero, de condiciones usurarias, pero... de, de, de términos ilegales... Joder, es?
4: Sí, hubo un... Hubo un breve periodo de tiempo después del pacto de Viana en el que dejaron de cruzarse esos comunicados y yo creo que ahora ha vuelto a empezar. Bueno, pues oye, es lo que siempre le llamamos el barro. Aquí, para que salga adelante cualquier nego negociación de estas o cualquier mejora de estas, pues siempre es así de difícil. Vamos a ver qué tal se apañan los clubes. Y, ¿Y cómo consiguen? Porque además es que tampoco... O sea, el Real Madrid, por ejemplo, si está muy en contra, puede perfectamente quedarse fuera. Puede no aceptar los fondos y no entrar en esta... Así que... Eh.
3: Ahí. ¿Sergio? Hemos perdido a Sergio, hemos perdido la comunicación. Está hablando de la posibilidad de que si el Madrid o cualquier equipo no eh, quiere entrar en ese fondo, no aceptando el dinero, se podría quedar fuera. Eh, eso mmm, habrá que verlo. Antes nos decía Calabres que aunque no se aceptase el dinero el casi 11% de los derechos televisivos te guía, seguían estando en manos de este fondo de inversión durante un montón de años. Eh, quiera o no quiera Madrid, insisto, acepte o no acepte dinero el era Madrid. Sergio, estás ahí, ¿no? Que no me cuelgues, López. No, no, que si no me, me cuelgó a mí. Bueno, a lo mejor, cuidado con Elena, que la he visto ahí eh, trastear con el teléfono y cuidado con Elena. Pero pero te decía que el Madrid, tú imagínate, que no acepta el dinero del CVC. Estaría obligado a dar... A, a prestar o a brindar, o como se diga, el 10,95% de los derechos de televisión durante, el, durante medio siglo. Es que
4: el Madrid no puede tomar decisiones por sí solo en una asamblea de 42 clubes. Ya, o sea, pero pero, pero si sí no puede, puede no
3: aceptar el dinero. Puede este no aceptar el dinero.
4: Ese dinero se quedaría en la Liga. Por ejemplo, de los 2.700 millones, al Real Madrid le corresponderían unos 300, ¿no? Sí. El Madrid no los acepta, esos 300 millones se quedan en la Liga. Puede aceptarlos el primer año, el segundo o el tercero, si quiere. Si no quiere, pues es, es, es el, los el resto de clubes no cobran más porque el Real Madrid se niegue. El señor se deja ahí por si decide aceptarlo después.
3: Pero, pero, bueno, lo, pero el 11% de la tele eh, lo pierde igual.
4: 11% de la tele. Bueno, el, el reparto que tiene el Real Madrid por los derechos de televisión es el mismo de siempre. O sea, ellos no van a perder dinero ni el Madrid, ni el Barça, ni ningún club es solo sobre la negociación que se va a hacer a partir de entonces con ese 10%. O sea, nadie está hipotecando sus derechos. Lo que se está haciendo es, con esos derechos, negociar y tener un socio que se lleva un 10%. Yeah. Tú no le estás de vendiendo tu, o sea, dando tu plaza de garaje a nadie, ¿entiendes? ¿tú, tú no firmas una escritura para que tu UBC ahora tenga parte de tu plaza de garaje, no es así. Sino que tú, si la alquilas, pues el 10% de esos beneficios van para el socio que te ha puesto los 2.700, mm. Pero no significa que, es que... He leído alguna interpretación de esto, que es como si, si fuera 2.700 millones ahora y ya está. no es que, Todos van a ganar dinero. Es decir, para que el fondo CVC gane dinero, el Eibar, el Leganés, todos, el Rayo, todos, tienen que ganar mucho dinero también.
3: Claro. Si no,
4: el CVC no va a ganar un duro, ¿entiendes?
3: Yeah. Eh... Tienen eh, voto todos los equipos de primera y de segunda. La Real tiene doble porque tiene eh, filial en, en segunda división. ¿Todos van sí. a votar que sí menos Madrid y Barça, Sergio? Claro, pues eso claro, no se que, sabe. No sé, aquí esto no es como la Federación, que, que se vota a mano alzada y todo el
4: mundo sabe quién, quién vota qué y se mira y se analiza. No, no. Aquí eh, el voto es secreto. y Lo que pasa es que si tú haces las declaraciones de los presidentes, pues te lleva a pensar que va a ser bastante amplio. La Comisión Delegada lo sacó adelante por 15-0. Que, que bueno que allí entre los clubes hablan ¿eh? entre los presidentes hablan y allí hay 15 representados y los 15 dijeron que sí no lo sé, para que salga adelante tiene que tener 32 de los 42 votos o sea no es el 50% es más pero yo lo que hablábamos ayer con algunos de los presidentes que van a ir o con los que más relación tienen con el resto o con los que más importancia tienen en el resto de los presidentes es que iba a salir con amplia mayoría ahora es verdad que tiene dos en contra muy fuertes, el Real Madrid y el Barcelona, pero es que todo lo que ha salido adelante en la liga en los últimos años casi siempre ha contado con la fuerte oposición del Real Madrid. Y aún así ha seguido saliendo adelante. Entonces, bueno, lo que puede parar esto, más allá de la votación, creo yo, que parece estar bastante clara, pero bueno, te digo que aquí en verano no nos sorprendemos de nada, que pasa de todo. Pero más allá de la votación sería una medida cautelar judicial de los clubes que han, que han dicho que iban a demandar esto. Porque una cosa es que tú digas, voy a tomar acciones judiciales, pero, pero no hay constancia todavía ni ninguna medida judicial que lo haya parado. Eso
3: sí puede afectar. Uh -huh. eh, la asamblea empieza a las doce y media y después… No, no, ya ha empezado. Son, ¿Ah, ya bueno, empezado? Están,
4: están con los preliminares. Hay una, una parte de información, entonces van a explicarles a todos los clubes qué es el fondo CVC y cómo va a funcionar, etcétera. Después hay otro punto del orden del día, que es analizar la situación de los clubes eh, que todavía siguen en la Superliga, es decir, Real Madrid-Barcelona-Juventus, y la estrategia a tomar por parte de la Liga con ellos. Esos son los dos puntos del orden del día de hoy. Y, y nada, pues eso. Y, y luego habrá
3: hablar? rueda de prensa ahora, ¿no? A
4: las, 3 de la, a las 3 de la tarde. Vale, ok, pues luego. Que ya serán las 3 y media. Sí, sí, 4, sí, será o sea, un poquito, un poquito más, más
3: tarde, casi seguro, ah, sí, porque hombre, iba a ser... eso, eso ya le, casi le va a llegar a escalabajar, <risa> no te <lleva> a ti. <risa> Luego nos cuenta, gracias. Fernando Zormedí, un abrazo.
4: Un abrazo, López, felices vacaciones.
3: Igualmente, en segundos, las 11 y media. 10 y media en Canarias, atención. Línea directa tiene algo importante que decir a los que tenemos 15 puntos del carnet. ¡Cámbiate! Sí, cámbiate, porque si no, tendrás que escuchar esto de tus amigos. Mmm, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en directa.com
5: En vacaciones nos apuntamos absolutamente a todo Que si windsurf, trekking, snorkel, kayak, palas, paddle, paddy, paintball, rafting,
0: windor, crossfit, boogies, segway anyway. Y un spa este verano me da que te va a hacer falta un poquito más de tiempo. Por eso el viernes 13 de agosto tienes un bote de
5: 110 millones de euros. Y es que cuando te toque Euromillones te toca todo el tiempo del mundo para hacer pues, pues todo eso.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: 22, como hacemos habitualmente, con todas las novedades y para ello contamos con el, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, con Carlos Velasco Carballo. A su izquierda eh, Carlos Cruz Gómez, el director del Proyecto Bar, y a su izquierda, Alberto Undiano Mayenco, miembro de la Comisión Técnica del Comité Técnico de Árbitros. Sí, mayor parámbulos, Carlos, adelante cuando quieras, comenzamos con esta... Rua de
3: prensa del CTA, Árbitros, sí, sí. para contarnos las novedades y otras cosas de la temporada eh, 21, a, 21 22 Le escuchamos en directo. A todas,
2: a todos, un placer compartir con, con todos vosotros esta presentación del colectivo arbitral, eh, con la mejor intención de que... ...acostumbremos a, a la sociedad a ver al colectivo arbitral como el equipo número 21 eh, de la competición... ...el equipo de los árbitros que son realmente deportistas, profesionales y que son realmente el, un equipo más de la competición. Eh, hablar de esta eh, presentación de esta nueva temporada en la que todos estamos ya deseando empezar... ...con mucha ilusión, con muchas ganas y realmente lo que queremos compartir con vosotros es en primer lugar el éxito del, del arbitraje español a nivel internacional. Ha sido una temporada histórica, como ahora vamos a repasar muy brevemente. También queremos explicaros qué han hecho los árbitros durante esta pretemporada. Como no, eh, los cambios de las reglas de juego de este año. Hablaremos también de, con claridad sobre qué directrices eh, el Comité Técnico de Árbitros ha dado a sus árbitros durante esta pretemporada para eh, ejercer esa eh, transparencia que es uno de nuestros valores dentro del, de la organización arbitral, y eh, también contaros una eh, acción de colaboración entre el comité de árbitros y el comité de entrenadores, que también eh, compartiremos. Eh, insisto, eh, empezar esta presentación eh, sin reconocer eh, el año histórico, la temporada histórica eh, 2021, pues la verdad es que eh, no sería justo para, para el colectivo arbitral. Año histórico... Eh, Antonio Mateo Laoz y, y su equipo eh, hicieron la final de la, de la Champions League eh, tuvimos una participación histórica en la Eurocopa con dos equipos arbitrales al completo y tres árbitros como VAR eh, llegando también, como veis, en esa fotografía donde en la propia final de la Euro pues, estuvieron eh, dos eh, miembros del colectivo arbitral español eh, también, como sabéis, hemos tenido el honor de hacer algo histórico, como es la participación de un equipo arbitral español en la Copa América, con un gran éxito por, ciento, por cierto, el equipo de Jesús Gilmanzano y también eh, dos árbitros en el BOR, como fueron Richie de Burgos y José Luis Munoera. Y por último, pues esos Juegos Olímpicos de Tokio, donde eh, Guillermo Cuadra ha estado representando al arbitraje español desde la sala BOR. Eh, ¿Qué han hecho los árbitros en esta pretemporada? Pues eh, igual que los futbolistas, descansar los que han podido descansar, otros afortunadamente no han podido descansar mucho porque al acabar la liga, eh, la competición nacional han tenido que participar en todos estos grandes eventos internacionales y después pues hacer la pretemporada igual que los otros 20 equipos de la competición haciendo una serie de pruebas físicas, de exámenes de reglas de juego de protocolo bar, de videotest, en definitiva, todo el proceso eh, de cada temporada. El, en el seminario de formación o de, o de trabajo con los árbitros profesionales, pues lo que hemos hablado con ellos eh, han sido sobre los cambios en las reglas de juego, como es lógico. Hemos hablado sobre posicionamiento, lectura de juego, lectura de partido... ...sobre entradas y disputas, incidentes del área de penalti... ...cómo no, sobre las manos, control del partido, fuera de juego, bar, ...en definitiva hemos compartido, hemos analizado y hemos estudiado... ...más de 140 vídeos con el objetivo de esa unificación de criterios... ...y de estar todos en la misma eh, página. Eh, también hemos tratado con ellos, pues cómo no... Eh, ...las lecciones aprendidas de la temporada pasada... En, en esta misma sala, en rueda de prensa, al finalizar la temporada 2021, compartimos con todos vosotros que nuestra autocrítica, que como eh, es lógico es la base de cualquier mejora, y el colectivo arbitral debe ser autocrítico si quiere mejorar, pues eh, identificamos como áreas de mejora pues esos eh, penaltis tras contactos ligeros, eh, el comportamiento de, de jugadores en la grada, de técnicos en los banquillos el tiempo de la actuación del VAR, eh, entendimos que debemos seguir haciendo la pedagogía sobre reglas de juego en diferentes aspectos, sobre todo los que son más subjetivos y también, como no, continuar trabajando en la unificación de criterios, en la búsqueda del error cero y, por otro lado, intentar conseguir más respeto de todos aquellos que nos rodean, eh, al colectivo que, eh, por otro lado, es el más respetuoso del mundo del fútbol. Eh, ya sabéis nuestra intención, que es eh, intentar explicarnos, intentar eh, que nadie pueda decir el día de mañana que, que, que no hemos explicado las cosas. Es nuestra obsesión el eh, estar delante de todos vosotros, hacer acciones formativas, donde expliquemos eh, las directrices, los criterios, que seamos transparentes, que seamos previsibles. Eh, ¿Qué es lo que hacemos para ello?, pues esta rueda de prensa es eh, el primer ejemplo. Eh, ya eh, nos gustaría anunciar las siguientes ruedas de prensa, que como en las últimas temporadas, pues será en noviembre cuando se cumpla el primer tercio de la temporada, en febrero cuando se cumpla el segundo tercio de la temporada y finalmente eh, una vez concluida eh, la temporada. Con lo cual eh, queremos anunciaros pues, todas estas comparecencias. ¿Qué hemos hecho además? Pues preparar una presentación con 36 vídeos. Esa presentación eh, se la vamos a, a enviar eh, hoy mismo a todos los clubes del fútbol profesional. Os la vamos a enviar a todos los medios de comunicación con objeto de que tengan la mayor difusión posible y sobre todo para transmitir una transparencia absoluta en el sentido de eh, que todo el mundo entienda que criterios ...y qué directrices arbitrales hemos transmitido a nuestros árbitros. Esa presentación contiene eh, evaluación de entradas, de incidentes de la de penalti... ...manos, fueras de juego, eh, cuestiones del bar. ...además de eso, de las ruedas de prensa, de esta presentación a todos los clubes... ...y a todos los medios de comunicación, en el día de hoy emitiremos una circular... ...también de divulgación pública y también a todos los medios de comunicación... ...donde podréis ver... Eh, todas las directrices, o mejor dicho, las directrices más significativas que hemos eh, dado a nuestros árbitros del fútbol profesional. Además de eso, esta tarde, eh, y quiero agradecer al presidente del Comité de Entrenadores, José Ramón Lobo, esta iniciativa en coordinación con el Comité Técnico de Árbitros, haremos, igual que ya hicimos el año pasado, una reunión con todos los entrenadores del fútbol profesional de primera y de segunda división, ...a la que invitamos eh, a, a participar a todos ellos... ...que esperamos que, que todos ellos puedan eh, asistir... ...y con ellos, esa reunión que la haremos de manera telemática... ...pues hablaremos de los cambios de las reglas de juego... ...de las entradas, de los penaltis, de las manos... ...de las áreas técnicas, del fuera de juego, del bar ...y sobre todo, eh, lo que a nosotros nos gustaría... ...es que los entrenadores se sientan con la cercanía del colectivo arbitral de que podamos hablar, que podamos intercambiar opiniones, propuestas, sugerencias y que realmente los entrenadores sientan que el colectivo arbitral les escucha eh, en el lugar adecuado que es eh, una eh, reunión pausada eh, sin el resultado del domingo anterior o sin la jugada de la noche anterior. Eh, estamos contentos de, de compartir esta iniciativa con los entrenadores. Además, mañana haremos una presentación, reunión, eh, explicación a eh, los narradores de radio y televisión eh, de este país con objeto de lo mismo, compartir con ellos todas las directrices, todos los criterios y que aquellos que narran y eh, radian todos los partidos del fútbol español eh, conozcan de primera mano y también nos pueden hacer todas las preguntas que ellos estimen pertinentes. Eh, las modificaciones de las reglas de juego la, eh, las reglas de juego de esta temporada eh, presentan una serie de modificaciones os vamos a presentar las más significativas en primer lugar pues eh, eh, viene a recoger en el texto de la regla eh, el hecho que ya eh, habíamos explicado anteriormente y es cuando un jugador trata de burlar la regla eh, 12 para ceder el balón a su portero de manera que si lo hace en una renovación de un saque de meta, por ejemplo, donde había ocurrido eh, la temporada anterior en alguna competición internacional, eso eh, no está permitido y debe ser sancionado con tiro libre indirecto y amonestación por conducta antideportiva. Más que mis palabras, sirva este ejemplo donde, eh, como podéis ver, es un saque de meta... Y el guardameta, con objeto de burlar la regla en el sentido de que no le pueden ceder el balón con el pie, lo que hace es elevar intencionadamente el balón a la cabeza de un compañero para que éste, ya sí con la cabeza, le pueda ceder el balón y lo pueda coger con las manos. Esto será sancionado con tiro libre indirecto y amonestación del guardameta por el intento de burlar la regla. Eh, el siguiente apartado donde las reglas de juego han sufrido una modificación en la redacción y esto es muy importante eh, la, eh, las palabras que, que, que utilizo ha habido una modificación en la redacción eh, es en las manos el único cambio real en las manos eh, tiene relación con las manos accidentales en las reglas de juego se refieren a manos accidentales a, hay, a aquellas manos que son absolutamente involuntarias eh, no intencionadas aquellas manos que nunca serían punibles eh, de ninguna manera. Eh, esas manos accidentales, en caso de ser inmediatas, un jugador le golpea el balón en su mano o brazo e inmediatamente ese jugador marca gol, ese gol debe ser anulado y se considera infracción. Esto ya era así la temporada pasada y sigue siendo así esta temporada. Si esa mano accidental e inmediata eh, ocurre pero es un compañero el que marca gol, esta es la modificación de esta temporada y eso no es infracción, no es mano. En caso de que un jugador le golpee el balón accidentalmente, el balón con la mano, y pase el balón u otro jugador eh, compañero marque gol, eso no es infracción. Y el otro caso sería una mano accidental donde se genera una ocasión de gol que en la temporada pasada sí era infracción, a partir de esta temporada no es infracción. En definitiva, eh, para que el público lo entienda de una manera muy resumida, las manos totalmente involuntarias, accidentales, una mano que nunca jamás sería mano, solo será sancionable si realmente se logra un gol directamente o ese mismo jugador logra gol directamente e inmediatamente. El concepto de la inmediatez es fundamental accidental inmediato y ese jugador marca gol si ya no es inmediato pues evidentemente ya no hay infracción aquí podemos compartir un ejemplo de la temporada pasada donde en este caso vais a poder ver donde el jugador del cádiz eh, el balón impacta en su brazo de una manera totalmente accidental nunca sería infracción por mano pero dado que ese jugador el balón le golpea en la mano, como vais a ver ahora, ahí en ese momento de golpear la mano de una manera totalmente accidental, pero inmediatamente marca gol pues se debe anular el gol y sancionar como tiro libre directo. Sin embargo, esta es la modificación de este año de esta temporada en este caso vais a poder ver cómo el balón golpea accidentalmente al jugador del Atlético de Madrid pero el balón llega a un compañero suyo que es ...quien finalmente acaba marcando gol. En este caso, ahí lo vais a poder ver... ...en ese momento hay un golpeo en el brazo derecho... ...del jugador atacante del Atlético de Madrid... ...pero el balón le llega a otro compañero que marca gol. En este caso se debe conceder gol. En, el... en definitiva, excepto en la modificación relativa... ...a las manos accidentales... La redacción de la regla se ha ido modificando en las últimas temporadas, pero a efectos prácticos la aplicación y la interpretación de esa regla no ha variado en cuanto a la esencia de cuándo considerar una acción natural o antinatural. Para que sea más clara la explicación, si consideramos la evolución del texto de las reglas de juego desde su origen o prácticamente su origen, hasta el año 2019, eh, la regla era tan escueta que simplemente decía que una mano es sancionable en caso de que se produzca una acción deliberada. El texto literal es el que tienen ustedes en pantalla, el que tenéis vosotros en pantalla. Tocar el balón con la mano implica la acción deliberada de un jugador de tocar el balón con la mano o el brazo. Significa que es mano si es deliberada, si es intencionada y si no, no es mano. Ese texto, que es el único que las reglas eh, tenían hasta el año 2019, pues como es lógico, eh, hay, mmm, la aplicación de este texto era muy difícil para el colectivo arbitral. Y decir a los árbitros, a los futbolistas, a los entrenadores, a toda la opinión pública que es mano cuando es intencionada y si no, no es mano, pues parecía que dejaba fuera de sanción muchas manos eh, ...que parecía que debieran ser sancionadas... ...tan es así que ya en la temporada 18-19... ...por poneros un ejemplo... ...aunque esto ha ocurrido en toda la historia del arbitraje... ...las reglas de juego decían lo mismo... solo ese texto... ...pero por ejemplo nuestra circular del CTA... ...en esa circular número 3... ...hablábamos de manos voluntarias... ...pero hablábamos de cuando una mano está apoyada en el césped... ...cuando una mano el jugador se hacía más grande cuando estaba cubriendo un espacio, cuando procedían o no de un rebote, cuando los brazos estaban elevados, cuando corría un riesgo, cuando se marcaba un gol o intentaba marcar un gol. En definitiva, el resumen sería, el texto de la regla desde el origen del fútbol hasta el año 2019 era una frase, para que los árbitros aplicáramos en la realidad, en la práctica del fútbol, eh, la regla, lo que hacíamos las organizaciones internacionales y nacionales... era dar una serie de instrucciones, de consideraciones... que lo que hacían era complementar el texto tan escueto que decía la regla. En el año 2019, International Board lo que hace es redactar la regla... con un párrafo, o mejor dicho, con todos los párrafos que veis en esa transparencia. De una frase lo que se hace es escribir, en definitiva, todas las consideraciones que los dirigentes arbitrales nos decían a los árbitros. De manera que la regla en 2019 lo que viene a hablar es de mano voluntaria, de mano que marca un gol, de mano haciéndose más grande, cubriendo un espacio procedente de rebote, de brazos elevados o por encima del hombro, de eh, manos cubriendo un espacio o de manos apoyadas. En definitiva, como veis, las consideraciones que las organizaciones arbitrales dábamos a los árbitros International Board lo incluyó dentro de la regla, pero ni antes de la modificación del texto ni después de la modificación del texto para los árbitros cambiaba mucho porque era seguir haciendo lo mismo pero con un texto mucho más descriptivo. Ahora en el año 2000, eh, la temporada de 21-22, viene a suceder algo eh, muy similar. La redacción de la norma se vuelve a eh, retocar con objeto de ser más clara para los aficionados y para el mundo del fútbol, pero la aplicación de la norma no ha variado, eh, como no puede ser de otra manera. Y sigue hablando de manos voluntarias, de manos que consigan ocupar un, un espacio o de que marquen gol. Tan es así que, ahí os adjuntamos el texto que International Board eh, hace en su presentación de las reglas de este año, donde dice que ya en el año 2019, realmente la regla no sufrió modificaciones sustanciales, como os vengo en 12 a las 12, a las
3: 11, en Canarias, escuchando a Carlos Velasco Carballo y yo semanas sin coger el coche. Y el otro día, cuando más prisa tenía, me quedo tirado en la carretera. Imagina la faena. Claro, la cara que se te queda. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues cogí mi móvil, me metí en la de Mutua y solicité asistencia. No tardaron nada. Fue rápido, cómodo y muy fácil, porque Mutua, además de poder dar parte, y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Facilísimo. Llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. 55 55. Esto es muy fácil. Esto es la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
2: En definitiva, el texto de la regla se ha ido reformulando en los últimos años. La esencia de la norma ha, ha permanecido invariable, excepto para las manos accidentales, pero siempre habrá un grado de inconsistencia en el sentido de que, al ser un hecho que lo debe evaluar una persona, es un hecho subjetivo y, como tal, pues, sujeto a la interpretación y al debate. En este sentido, eh, nos gustaría, pues, en esa labor didáctica, pues, explicar, eh, en este caso, qué consideramos infracción y qué consideramos como no infracción, en el tema de las manos, eh, una vez más, para explicar con claridad los criterios, que de una manera básica son eh, o se mantienen en esencia los mismos de la temporada pasada, del anterior, del anterior, y desde la esencia y el origen del fútbol, que no ha variado, aunque el texto sí haya variado, excepto, como os digo, en las manos accidentales. Paso la palabra a Alberto Undiano, que os va a hacer una explicación. De, de estos conceptos. Gracias, Alberto.
5: Muy bien. Buenos días a, a todos y, como os ha dicho Carlos, vamos a intentar explicaros lo que les hemos explicado a nuestros árbitros durante estos tres días de, de seminario y el intentar es eh, comentaros qué manos son sancionables y qué manos no serían sancionables. Eh, vamos a ir pasando a explicarlas. En cuanto a manos sancionables, tendríamos... Tres tipologías distintas, básicamente. La primera de todas sería la mano voluntaria, ¿eh? ese gesto, ese movimiento hacia el balón. Es verdad que en el fútbol profesional eh, no es muy habitual ¿verdad? ver estas, estas manos, son más habituales a veces del fútbol eh, base, pero tenemos, tenemos jugadas también y esta mano es la que menos polémica genera, pero es una mano muy muy sencilla que es, que es la de buscar el balón de una manera voluntaria y jugarlo. La mano en posición antinatural, cuando nosotros entendemos que una mano está en posición natural, pues es cuando un jugador eh, ocupa con su brazo, con su mano, ese espacio mayor, corriendo un riesgo y como consecuencia de ello, pues corta un pase, eh, un disparo a portería, etc. ¿Vale? ¿Qué situaciones puede abarcar? Pues, bueno, eh, esa mano, ese brazo que está despegado del cuerpo, ¿verdad?, eh, haciéndose mayor, o ese mano, ese brazo que están claramente despegados también del cuerpo, ¿Eh? ¿A la altura del hombro o por encima del hombro? Y ya la tercera tipología sería esa mano inmediata gol del mismo jugador, ¿eh? incluso si es accidental. Un jugador que logra un tanto bien directamente, ¿eh? que marca el gol directamente con la mano, ¿eh? incluso de manera accidental, ¿eh? o un gol que eh, marca el gol inmediatamente después de haberlo jugado, ¿eh? toca, que cae el balón adelante y lo acaba marcando, toca la mano, incluso si es accidental, sería una mano sancionable. Pues bueno, vamos a pasar a una serie de vídeos para explicar todo esto que hemos dicho.
3: Aprovechamos los vídeos de la presentación de los árbitros. Está hablando Alberto Undino Machinco sobre las manos sancionables o no sancionables. En ocho a las 12 a las 11 en Canarias. Y
5: ahora
0: damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
5: Gracias, pero antes quiero comentarle
6: algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. En la A4 hay dos kilómetros de retención
5: causada.
0: Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en
5: línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917 700 700, 917 700 700. Condiciones en línea directa.com
3: Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 55
3: Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
5: Condiciones en mutua.es. Vuelve la liga más impredecible, vuelve la Premier League, todos los partidos de la Premier League solo en Dazón. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. Dazón.
0: ¿Tú ahora mismo quieres saber algo? Se lo preguntas al móvil y ¡pum! Te lo dice en el momento. Mira, mira, ¿cuántas fiestas populares hay? Hay
1: 1184 fiestas.
0: ¿Ves? Ahora, si le preguntas dónde va a caer el gordo de la Lotería de Navidad.
1: Tendrás que esperar al 22 de diciembre.
0: Hombre, eso ya lo sé yo. Incluso los que más saben, no lo saben. Y hasta la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si sí cae en tu lugar de vacaciones? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: A diario, Esa con Pablo López. Natural, ese brazo que está de una manera posicionado natural, ¿verdad?, para, para la acción. Manos pegadas próximas al cuerpo, ¿verdad?, cuando hablamos próximas al cuerpo tampoco pretendemos que los futbolistas a veces jueguen como si fueran muñecos de futbolín, ¿verdad?, pero entendemos que una eh, mano pues que está muy cerquita, ¿verdad?, que va moviéndose normalmente, pues no es una mano sancionable. En tercer lugar, esas manos apoyadas ¿eh? o hacia el apoyo del suelo, ¿verdad? Lo conocéis de sobra, vosotros eh, muchas veces cuando expliquéis la, la jugada, cuando veis que ese jugador busca el apoyo de, del suelo, siempre que esa mano no esté estirada, ¿verdad? Porque si la mano está estirada ¿eh? y hace mucho más grande el cuerpo, está muy separada del cuerpo, en este caso no busca el apoyo, sino que realmente está intentando cortar la jugada, ¿verdad? Pero esa mano que está cayendo al suelo, bien esté ya en el suelo, ¿eh? o esté en camino al suelo, ¿verdad? Que vale como herramienta, ese brazo para para apoyarse, ¿verdad? Es una mano que nunca sería sancionable. La cuarta, mano tras el balón jugado por el propio jugador, nosotros utilizamos muchísimo la expresión de play de ball, eh? incluso los futbolistas están ya muy acostumbrados ¿verdad? cuando, le, cuando les explican nuestros hábitos en el, en el terreno de juego, que, es, que se juega el balón deliberadamente, con la cabeza, con el pie, y el propio jugador eh, golpea, una vez que le dado con la cabeza o con, el, o, o con el pie, ¿verdad? le golpea en su propia mano. ¿eh? Ahora veremos un ejemplo que es mucho más sencillo para, para explicarla. Mano procedente también del despeje de un compañero de equipo, ¿verdad? es, es una tipología de, de acción que vamos a ver a continuación también, que es un compañero tuyo, eh, despeja el balón y de una manera eh, sorpresiva pues a su, su compañero le golpea en la mano, ¿no? independientemente de que pueda estar el brazo separado, consideramos que es una mano que no es, no es punible porque no le ha da dado ni tiempo a, a quitarla. Eh, la sexta tipología de mano no sancionable sería el gol tras mano accidental e inmediata de un, de un compañero. ¿eh? Entonces lo explicaba Carlos perfectamente y la séptima sería el gol tras una mano accidental no inmediata. ¿eh? Pues sería una mano pues, que se produce Fuera del área, lejos de, del área, ¿verdad? Que es una, es una mano eh, accidental, ¿verdad? Que en ese momento, pum, te pega en la mano, tú sigues, regateas, pasa un tiempo, ¿verdad? Y acabas metiendo. Pues sería sería gol y la mano nunca, nunca sigue sancionable. Pues venga, vamos a, a ver los, los vídeos que nos van a ayudar a entender esto.
3: Esta estamos primera. Acción... Estamos, estamos también muy pendientes de Valencia, porque nada va a empezar a hablar. José Bordalá, su primera rueda de prensa en la previa del partido de mañana ante el Getafe. Eh, por cierto, ya os hemos contado que hay un cambio, una modificación por el calor en los horarios de la Primera División. Lo que hemos contado hasta ahora, que el partido de Pamplona, partido entre Osasuna y Español, se va a disputar el sábado por la tarde, sábado a primera hora, a las 5 Bueno, pues no, el partido se va a disputar a las 10 Sábado a las 10 exactamente igual que el encuentro entre Deportivo Alavés y Real Madrid comparten, insisto, en Vitoria y en Pamplona, a la Berra Madrid y eso es un español porque se previó más de 40 grados eh, mañana sábado, perdón, pasado mañana sábado eh, por la tarde en, en Pamplona en dos minutos a las 12, a las 11 en Canarias estoy con los árbitros, rueda de prensa del CTA
1: y también en Valencia con Bordalas ¡Chicas, chicas, chica, chica, chica! es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os ¿acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad que lo pongo en altavoz.
5: Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917, 700, 700, 917 700, 700 Condiciones en línea directa.com. Vuelve la Liga Fantasy Marca cargada de novedades. Mantén tus ligas privadas de la temporada pasada. Personaliza tus ligas. Tú decides clausulazo o no. Y además juega los partidazos donde competirás en un único partido para ser el mejor manager en cada jornada. Entra ya en LigaFantasyMarca.com o descárgate gratis la nueva app del mejor Fantasy de la temporada.
3: La Liga se juega en Fantasy. Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión
6: me tengo que desplazar a verte. Pues yo
3: me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555
5: 55. 91 -55 555 -55 -55 -55
3: -55. Esto es muy fácil, esto
5: es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Última hora, Yastel por solo 34,95.
4: ¿34,95?
1: Y es de Yastel.